0: Anlatılmamış Hikayeler podcast'ime tekrar hoş geldiniz. Sezon 1'in hikayesi İyi çocuğa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hikayemizin bu bölümünün adı, ikinci bölümünün adı Bulutların Üstünde. Hazırsanız başlayalım. David'in mektubu elimde, yatakta öyle uzanmışım saatlerce. Tavana bakıyorum, hayaller kuruyorum. Yani liseli çocuklar gibiyim inanın. O kadar kendimi kaptırmışım ki akşam yemeği saatinin geldiğinin farkında bile değilim. Annem içerden bağırıyor ve ben de telaşlanıyorum. David'in mektubunun içinden çıkan bilet, kart, postal, fotoğrafları tekrar böyle acerayla zarfın içine sıkıştırıyorum. Ama sadece bir fotoğrafını defterimin arasına saklıyorum. Biraz eski bir fotoğraf, renkler silinmiş. David kameraya gülüyor. Genç. 25 falan yaşında olması lazım. Üstünde kappa marka, <gülüyor> beyaz, naylon bir rüzgarlık var. Ve bu bana 80'li yılları dolayısıyla çocukluğumu hatırlatıyor. Bu fotoğrafı saklıyorum çünkü gülümsemesi çok içten ve samimi. Zarfı da korkumdan kimse bulmasın diye dolabın en arkasına saklıyorum. E, tabii söylememe gerek yok, bu olan bitenden ailemin haberi yok. Arkadaşlarımın da. Hatta en yakın olduğum kişi ablama dahi anlatamıyorum. Hani yargılanmaktan, ayıplanmaktan korktuğum kadar doğruyu söylemek gerekirse birinin bana gerçekleri hatırlatıp bu kurduğum güzel hayali bozmasından da korkuyorum. Yani şimdi düşünün sadece mesajlaştığım, dünyanın öbür ucunda hiç bilmediğim, daha önce hiç gitmediğim bir ülkede yaşayan yabancı bir adam. Hiç daha kamerayla da görüşmemişiz. Yani diyorum ki içimden Yani böyle bir karara varmadan önce En azından bir görüntülü Konuşmalıyız yani Bir video ile konuşmalıyız diyorum Ve Diyorum ki David'e bunu Söylemem lazım David ile aramızdaki saat farkı 7 saat Yani ben uyandığımda O gece uyumuş oluyor Ve artık tek onunla konuştuğum için Mırç'tan ICQ'ya Geçiyoruz çoktan ona geçmiş oluyoruz Geceleri konuştuğumuzda ama böyle ona, onun bana ya da benim ona ulaşmam gerektiği zamanlarda e-posta ile yazışıyoruz. Neyse, o anda birden bunu yazmak istediğim için direkt bilgisayara girip e-posta atıyorum, e-mail atıyorum. Ee, diyorum, mektubunu aldım, yani çok heyecanlıyım. Ben de seni görmek ve öpmek için sabırsızlanıyorum diyorum. Ama diyorum önce bir şekilde kamera ile görüşmemiz lazım. Neyse yolluyorum. Biraz bekliyorum. Tabii orada çok geç saati olduğunu bildiğim için David sadece kısa bir cevap yazıyor. Tamam konuşalım diye. Neyse bir daha görüştüğümüzde gece uzun uzun mesajlaşıyoruz. O da tabii ki bana hak veriyor. Ancak komik olan şey ikimizin de kamerası yok. Ve <gülüyor> bir şekilde almamız lazım. O diyor ki ben çalıştığım için en erken hafta sonu alabilirim cumartesi. Ben de diyorum bakmam lazım çünkü yani nerede var ne var bilmiyorum. Neyse yani 4-5 gün sonra olan işte pazar günü gece 11'e sözleşiyoruz konuşmak için. Ancak burada tekrar hatırlatmak istiyorum sene 2001. Yani böyle video kameralar, camler, öyle çok bulunan şeyler değil. Hatta Türkiye'de çok pahalı şeyler. Ee, neyse işte cuma üstüydü hatırlıyorum. Bize en yakın yer Ataköy'de bir vizyon mağazası vardı. Yani bakıyorum kameralar çok pahalı geliyor bana. Yani alabileceğim bir şey değil, kendi paramla alabileceğim şeyler değil. Neyse ucuz bir yani ucuzun bir üstü olan bir markayı alıyorum Logitech galiba öyle okunuyor böyle elim kadar büyük ve acayip şişko bir model modele de baktım kliksmart 310'muş ee, resminde koyacağım Instagram'a Yani eve geliyorum kurmaya çalışıyorum çok zor bir sürü program yüklüyor sonra görüntü kalitesi kötü yani şimdi diyeceksiniz ki ya niye bu kadar teknik şeylere giriyorsun. Ama inanın hikaye içinde önemli bir etken. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2021 şu anda yani standart video camlar şu anda 720p görüntü kalitesinde diyelim. Bu model 176. Yani buna aynı zamanda 2001 Türkiye şartlarını, telefon hattına bağlı internetin yavaşlığını, da eklerseniz belki konuşma koşullarımız aklınızda daha iyi şekillenir her neyse teknik şeyden sonra tekrar hikayeye döneyim pazar günü geliyor gece ben odamda böyle ışık ambiyansı yaratıyorum her ışığı açıyorum ekstra ışık getiriyorum diğer odalardan hatta kameranın yanına masa lambamı da koyuyorum ki böyle en net görüntü olabilsin diye Neyse saat 11 oluyor. Ben böyle kalbim atarak ICQ'ya giriyorum. <gülüyor> Ve David'in mesajını bekliyorum. Böyle herhalde 5 dakika falan geçiyor. Ondan bir mesaj geliyor. Orda mısın? Biraz konuştuktan sonra hadi görüntülü konuşmaya geçelim diyoruz. Yani çok çabalıyoruz ama olmuyor. Diyoruz ki hani MSN Messenger'da belki konuşabiliriz, oraya da geçiyoruz, orada da beceremiyoruz. Sonra neyse bilgisayarı açıp kapatıyoruz falan filan derken en sonunda bir şekilde görüntülü bağlanıyoruz. Ancak hem bağlantı hem de görüntü kalitesi çok kötü. David karanlıkta, yani yüzünü çok az seçebiliyorum, sesini ise hiç duyamıyorum. Ancak gülümsemesi orada. Dişleri bembeyaz, görüyorum yani. <gülüyor> Tabii gülümseme aynı fotoğraflardaki gibi, harika bir gülümseme. Ama yüzünü fazla seçemiyorum. Neyse biraz daha böyle uğraşıyoruz, deniyoruz görüntüyü düzeltmeyi, olmuyor. En sonunda o da sıkılıyor. ben de o böyle el sallıyor ve eliyle telefon işareti yapıyor. Mesaj olarak da yani telefon numaran ne? Hani bir seni arayayım, bu şekilde olmuyor diyor. Ben de neyse cep telefonumu veriyorum. O da biraz sonra arıyor. Telefonum çalıyor. Kalbim ağzımla açıyorum heyecanla. İlk defa sesini duyacağım. Ahmet benim David diyor. Sesi de gülümsemesi kadar içten. Yaklaşık 5 dakika konuşuyoruz. Çünkü beni kartla arıyor ve Kartla cep telefonunuzu aradığın zaman çok daha fazla, çok kolay gidiyor e, kredileriniz. Neyse, sonunda kapatmadan soruyor. Ne diyorsun, gelmeye değer miyim? Ben de tereddüt etmeden kesinlikle diyorum. Bu hayallerle dolu, güzel hayallerle dolu konuşmalardan sonraki haftalar benim için tamamen gerçeklerle yüzleşme haftası oluyor. Çünkü Türkiye pasaportu olan herkesin yüzleşmesi gereken bir gerçek var. O da vize başvuruları. Ve biletim olmasına rağmen benim hala vize almam gerekiyor Kanada'ya. Ve benim için aslında bir dezavantaj daha var. Ee, okuldan mezunum. Bir işim yok. E, şu anda başvurduğum her ülke beni orada kalabilecek olan bir kaçak ya da bir risk olarak gördüğü için büyük teminatlar istiyor. Yani geri döneceğime dair. Neyse, yani David ile birlikte böyle bir Kanada vizesi için gerekli belgeleri hazırlamaya başlıyoruz. O, onun bana yollayabileceği en güzel şey bir davetiye mektubu. Çünkü hani buraya gelecek, benim yanımda kalacak, ben masraflarını karşılayacağım diye bir mektup yazdınca daha kolay bir tabii ki vize alabileceğimi düşünüyoruz. Neyse bu davetiye mektubunu yazıyor ve hemen Acele Kargo ile yolluyor bana. Ben de o arada tek başıma yapamıyorum vize başvurusunu. Çünkü konsolosluk Ankara'da ve bizim fazla vaktimiz yok. Yani Ağustos sonu, Eylül başı denk geliyor. Başvuracağımız zamanlar. Neyse ben işte aracı bir şirketle konuşuyorum. Gerekli formları dolduruyorum. Yalnız şöyle söyleyeyim. Kanada hayatımda hiç duymadığım kadar detaylı bilgiler istiyor. Şaka değil. Annemin ve babamın ilkokul öğretmeninin ismine kadar böyle detaylı bilgiler. Yani bu durumda da ben ya annemle babama her şeyi hazırladıktan sonra Kanada'ya gideceğimi söylemek istiyorum ama bu tür belgiler gerektiği için maalesef onlara da danışmak zorunda kalıyorum. Böyle çok zor oluyor benim için bunu söylemek çünkü çok çekiniyorum. Yani annem ve babamın söylediğinin dışına çok çıkmış bir insan değilim bugüne kadar. İyi çocuğum. <gülüyor> annem çok şaşırıyor. Ama tabii git gez oğlum diyor yani gör oraları da diyor. Babam ise ayrı bir hikaye çok sinirleniyor. Kanada mı diyor? Yani ne Kanada'sı Amerika'ya git, oku master yap. Ben böyle planlıyordum. Nasıl ne bu iş falan diyor böyle çok çok sinirleniyor. Ve hiç unutmuyorum. Aynen bu şekilde söylüyor. Hala da böyle ara ara aklıma gelir ve beni açıkçası üzer. Kanada'ymış diyor. Kanada diyor, kaybedenlerin ülkesi. Yani biliyorum babam ben üniversiteye başladığımdan bile yani başından bile beri hep Amerika'da master yapmamı istiyor. Yani arkadaş, akraba ortamlarında hep böyle ne yapıp edip bahsini geçiriyor. Ahmet diyor Amerika'da master yapacak diyor. Yani ben ise inanın hiç istemiyorum. Yani master yapmayı Amerika'ya gitmeyi hiç. Bir an önce diyorum askere gideyim. Sonra işte babamın işini başına geçeyim. Yani evleneyim, çocuklarım olsun yani artık diyorum kaderimin bana biçilen yolunda ilerleyeyim yani. Hiç bunları düşünmüyorum. Dum yani. En azından David ile tanışana kadar. Zaten David ile de konuşurken hep bu şekilde konuşuyorum. Yani gelir seni ziyaret ederim, 3 ay kalırım. İşte Ekim, Kasım, Aralık hatta yılbaşını geçiririm ondan sonra da geri dönerim. Yani kendi kendime o 3 aylık, 3-4 aylık süreyi David ile yani bu hayatı deneyimleyip, bu özgürlüğü yaşayıp, bu hevesi içimden atıp Türkiye'ye geri dönerim diyorum. Neyse işte babam dediğim gibi çok sinirleniyor ama birkaç gün sonra yumuşuyor. İyi bakalım diyor. Hadi Kanada'ya git. Arkadaşlarıma da sordum. Güzel yerlermiş. Bir sürü diyor melez kız varmış orada diyor. Git gez. Ondan sonra da o arada Amerika'da Master programına bak, onlara başvur diyor. Bunların hepsi için diyor üç ay sana üç bin dolar veririm diyor. ya yani tabii ki ben hemen atlıyorum ve kabul ediyorum. Zaten David'in yanında kalacağım için yanıma harcama parası olur gibi düşünüyorum. Yani o kadar mutluyum ki böyle başka çok da detaylara girmiyorum kendimce. Böyle her şey de su gibi. ...kolay akıyor geliyor bana. Yani işte vizeye başlıyorum... ...davetiye mektubu hemen geliyor... ...babamlar onaylıyor, para veriyor diyorum ki... ...yani süper demek ki bu hayırlı bir şey... ...güzel bir şey olacak bana diyorum. Neyse yani... ...tüm gün ve gece... ...her, her gün, her gece böyle... ...hayalleri kuruyorum. Bu üç ayın hayallerini. David'e aynı evde yaşamak... ...birlikte yemek yemek... Müzeye, sinemaya gitmek, aynı yatakta sarılarak uyumak, öpüşerek uyanmak. Yani hep böyle her şeyin ne kadar mükemmel olacağını düşünüyorum. Sonunda uzun uğraşlar sonunda vize belgelerini tamamlıyoruz. Ve hiç unutmuyorum 7 Eylül 2001 Cuma günü danışman şirket başvuruyu benim adıma yapıyor. Yani dediğim gibi konsolosluk Ankara'da olduğu için ben gitmiyorum. Ama diyorlar ki hani olur da mülakata gelmeniz gerekebilir. Ondan sonra yani heyecanlı bir bekleyiş başlıyor benim için. Vizeci adama göre bir haftaya kalmaz çıkar diyor. Neyse hafta sonu David ile internette uzun uzun konuşuyoruz. Böyle Ekim 14'te biletim. O gün ne yapacağız? Onun planlarını yapıyoruz. Nereye götürecek beni? Neyse böyle... Öyle hafta sonu hep böyle hayallerle geçiyor. İşte pazartesi de öyle geçiyor. Ee, salı günü ben çok geç uyanıyorum. Dediğim gibi okul yok. Ve böyle gece geç saatlere kadar da David'le konuştuğum için böyle akşam dört gibi uyanıyorum. Vizeciden haber var mı diye bekliyorum. Cep telefonuma bakıyorum. Haber de yok. Tabi üzülüyorum. Neyse işte giyimi, giyiniyorum, elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Sonra oturma odasına geçiyorum. Bir garip bir hava var. Tüm aile televizyon başına toplanmış. Ablam, annem, babam haberleri izliyorlar. Yüzlerinde bir telaş yani ne oluyor diyorum. Şaşırıyorum. Herkes televizyona bakıyor. Yani hiç gözlerini ayırmıyorlar. In, New York. İkiz kulelere saldırmışlar. İkiz kulelerden biri dumanlar içinde yanıyor. Şu anda bir de tüylerim diken diken. Yani o zamana gidiyorum tekrar. Daha 3 sene önce, 2001'den yani 3 sene öncesinde tepesinde fotoğraf çektirmiştim. O aklıma geliyor. Canlı yayından böyle film izler gibi izliyoruz. Yani spiker anlatıyor. Yabancı kanaldan Türk. Spiker çevirmeye çalışıyor. Terör saldırıları diyor. Bombalar, uçaklar konuşuyor. Ve birdenbire biz daha anlayamadan başka bir uçak diğer kulenin içine giriyor. Yani bir çizgi film gibi uçağın şekli kulenin içinde beliriyor. Ve büyük bir patlama. Ve o şokla ben tam idrak etmesem de, edemesem de benim içinde her şey değişiyor. 11 Eylül 2001 olayları tüm dünyayı değiştirdiği gibi benim dünyamı da değiştiriyor. Alt üst ediyor. Adeta yıkıyor. O akşam gece haberlerinde Teröristlerin nasıl Kanada'dan Amerika'ya geçtiğini ve bu yüzden tüm sınırların kapatıldığını ve tüm uçuşların iptal edildiğini ve Kanada ve Amerika konsolosluklarının tüm ülkelerde kapatıldığı haberleri çıkıyor. Bunları duyunca odama gidiyorum ve ağlamaya başlıyorum. Kendi kendime diyorum ki işte bu Allah'ın sana bir işareti, bir cezası. Yani Allah senin gay olmanı istemiyor ve sen buna dua ettin. Bu ülkeye gitmek için, böyle bir adamla olmak için ona dua ettin ve işte o seni bu şekilde cezalandırıyor. O gece David'le konuşuyorum. Her şey bitti diyorum. Benim oraya gelmem artık mümkün değil. O ise sakin bir şekilde bana... Cevap veriyor. Diyor ki Ahmet senin ve benim gibi erkekler için hayat her zaman zor olacak. Her şey için özellikle aşk için hep mücadele vermek zorunda olacağız. Ve eğer sen buna hazır değilsen ve ilk darbede vazgeçeceksen hiç başlamayalım daha iyi. Ve o böyle söyleyince birden benim içimde bir şey uyanıyor. Diyorum ki ben bundan vazgeçmek istemiyorum. Aylarca kurduğum hayaller, David'in dışında o özgürlük hayalleri, kendim olabileceğimi bilmek, böyle bir potansiyeli yakalamışken kaybedebilmenin gerçekliliği beni sarsıyor. Ve diyorum ki evet haklısın. Haklısın bekleyelim. En azından pasaportun gelmesini bekleyelim. Belki diyorum cuma sabah gitti. İşleme konmuştur. Pazartesi belki vizeyi çıkartmışlardır. Salı da akşam oldu zaten olaylar. Yani aslında 3 gün var. Belki diyorum 3 gün içinde bu vize çıkar. Kapatıyoruz ve o hafta beklemeye başlıyorum. Dua ediyorum. Biliyorum çok garip. Ama dua ediyorum. Hayırlısı neyse olsun diyorum. Cuma günü vizeciden haber geliyor, akşama pasaportunuzu alacağım diye. Ve ben beklemeye başlıyorum. Akşam telefonum çalıyor. Ve gelen cevap maalesef red cevabı. Kırmızı harflerle yazılmış mektuba, daha sonra mektubu görünce görüyorum. Turist vizeniz aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedilmiştir. Aşağıdaki nedenler de şöyle. Kanada'ya gelip burada kalmayacağınıza dair bir güvence veremediğiniz için, bunu yeterince kanıtlayamadığınız için turist vize başvurunuzu reddediyoruz, askıya alıyoruz. Bu koşulları kanıtlayamadığınız sürece bir daha turist vizesine başvuramazsınız. Bu cevabından sonra ben biraz depresyona giriyorum. David beni çok ikna etmeye çalışıyor ama içimden tekrar uğraşmak gelmiyor. Ona bu konsepti anlatmak da biraz zor ama kendisi de katolik zaten. Ama diyorum ki yani Allah'a dua ettim hayırlısı ise olsun dedim. Ve hayırlısı değilmiş demek ki olmuyor. Zorlamak istemiyorum diyorum. O ise belki biraz da benden büyük olmasının verdiği bir olgunlukla tekrar deneyelim diyor. Birçok alternatif sunuyor. Bu alternatiflerden biri de dil okuluna başvurarak gelmek. Yani öğrenci vizesiyle gelmek. Bana ters geliyor. Çünkü dil okuluna gitmeme gerek yok. 10 yaşından beri İngilizce öğreniyorum. Üniversite İngilizce okudum. Bir de dürüst gelmiyor bana açıkçası. O ise okul listeleri buluyor... Taksim'de adreslerini veriyor bana yani o kadar araştırıyor çocuk. Neyse diyorum tamam bir kere daha hani tamam yapalım madem öyle. Taksim'e gidiyorum 2-3 yerle görüşüyorum. En uygun olanını yani daha doğrusu en kolay olanını seçiyorum. Tekrar hatırlatayım yanımda 3000 dolar var babamın verdiği. Okul benden e, ücret olarak 2500 e, dolar istiyor. Yani 3 aylık okul ücreti ve bunun yarısını da diyor önden vermeniz lazım. Ve ayrıca 200 dolar da vize başvuruları falan için yani baya bir kazık geliyor bana. Ama diyorum artık bu son yani bunu da ver ondan sonrası artık Allah'a kalmış. İşte benim yanımda 3000 dolardan 1500'ünü veriyorum 1500 dolar kalıyor yani bunu anlatıyorum çünkü hikayenin ilerisinde etken olduğu için aklınızda bulunsun ve oraya gider gitmez de 1000 dolar daha vermem lazım. Yani benim yanımda 500 dolarım kalacak oraya gittiğimde ama diyorum ki zaten David'e gidiyorum yani orada kalacağım onunla birlikte olacağız. Yani David de öyle bana para harcatacak bir tipe benzemiyor açıkçası. Çok nazik, çok tatlı bir insan. Neyse vizeye başvuruyoruz ve inanır mısınız iki hafta sonra vize çıkıyor. Vize çıktıktan sonra benim modum tamamen değişiyor. Artık tamamen kendime orada ne yapacağımı, neler göreceğime, David ile nasıl yaşayacağımı odaklanıyorum. Alışveriş yapıyorum. Yani David diyor ki kanada çok soğuk. Ona göre bir şeyler al. Tabii ben şu anda yaklaşık 20 senedir kanada yaşayan bir insan olarak ne demek istediğini ancak anlayabiliyorum ama o zaman o kadar komik şeyler alıyorum ki, böyle kadife bir ceket alıyorum device'dan. Um, bej bir renk. İçi böyle koyun tüyü gibi. Yani bana çok kalın geliyor. Tabi burada asla giyebileceğiniz bir şey değil bu arada. Her neyse böyle alışveriş yapıyorum. Ona hediyeler alıyorum Türkiye'den. Valizimi hazırlıyorum biletim 14 Kasım'dan 11 Kasım'a alınıyor bu dönem içinde. Ve böyle binmeden önceki gece David'le konuşuyoruz. Diyorum ki yani na, nasıl anlayacağım senin orada olduğunu nereden bulacağım seni. Bana diyor ki kapıdan çıkar çıkmaz solda köşede e, adının olduğu bir pankart tutuyor olacağım diyor. Beyaz bir pankart. Pazar günü ineceğim oraya. 11 Kasım pazar oluyor ama Hani bir şey olur da gelemezsem bir arkadaşımı yollayacağım. Hiç merak etme seni karşılayacak biri olacak diyor. Tamam diyorum. Çok heyecanlıyım. Böyle uçağa nasıl bindim? Amsterdam aktarmalıydı o aktarmayı ne yaptım? Yani hiç anlamadım bile. Hani hatırlamıyorum oraları. Sadece hatırladığım tek şey. Uçaktan indiğimde vize kontrolünün ne kadar kolay olduğu. Yani su gibi geçtim oradan. Ve şu anda bile her Toronto indiğimde hissettiğim bir duyguyu yaşadım. Toronto'ya inenler belki bilir, ee, geliş kapısı, yani sizi karşılamayı bekleyen insanlar, geliş kapısı açıldıktan sonra görürsünüz. Ama geliş kapısı kocaman bir pencereye açılır. Yani arka tarafta bembeyaz bir ışık, kış, yaz hep böyle yani tabi ki gündüzleri gece de aydınlık aslında ama gündüz doğal bir ışık var ve böyle ben iner inmez sanki cennete inmiş gibiydim bembeyaz bir ışık gözüme aldı sonra birden insanları gördüm bana çok garip gelmişti hep böyle Amerikalı yani ya beyaz ya zenci gibi düşünmüştüm ama bir sürü ülkeden insan vardı Hintli, Hintli çok vardı Çinli çok garip gelmişti bana yani neyse hemen böyle heyecanla sol tarafa döndüm ve kendi ismimi aramaya başladım. Sonunda pankartı gördüm üstünde ismim var Ahmet yazıyor heyecanla yürüdüm pankartı böyle yaşlıca bir adam tutuyor çok zayıf saçları beyaz. Böyle bir kot pantolon giymiş. Ama kot pantolon bol duruyor. Diyorum ki David gelemedi. Arkadaşını yollamış. Adamın yanına gidiyorum. Merhaba diyorum. Ben Ahmet diyorum. O da bana bakıyor. Böyle gözleri biraz sorguluyor gibi. Diyorum ki herhalde kimlik istiyor yani. Nereden bizim benim olduğumu. Tam ben onu çıkarmaya çalışırken adam... Yüzünü kapatan pankartı biraz daha indiriyor ve ben adama bakıyorum. Adamın gözleri mavi, gülümsemesi kocaman ve içten çok tanıdık. Ama yüzü, saçları hiç tanıdık gelmiyor. Saçlar bembeyaz, yüzünde kırışıklıklar var. Karşımdaki adam herhalde 55-60 yaşında bir adam. Gülümsemesi daha da geniş diyor. Ahmet diyor. Benim. David. Anlatılmamış hikayeler sezon 1 İyi Çocuk hikayesinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Hikayenin devamını dinlemek isterseniz podcastta üye olmayı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabı Anlatılmamış Hikayeler'de her bölümün görsel eşlik albümü paylaşılıyor. Hikayeyi takip etmenize biraz daha yardımcı olabilecek görselleri paylaşıyorum. Bir sonraki hikayeye kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın içinizdeki anlatılmamış hikayelere her zaman kulak hakkı ve söz hakkı verin